0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle.
1: Secrets de Polichinelle soulève les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure, aux pro comme aux perso. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il suffisait parfois d'une simple discussion sincère pour lever ces tabous et se libérer des préjugés. Parce que ces tabous, nous les appelons les Secrets de Polichinelle et que nous aimons énormément rencontrer de nouvelles personnes pour discuter sincèrement et démasquer ces secrets. Le podcast Secret de Polychinelle sera une suite de conversations à nombre variables avec pour seul objectif d'être stimulant et enrichissant. Sujet de société évident, vie privée, vie professionnelle, plus de tabous, plus de préjugés avec Secret de Polychinelle.
0: Comment À quel moment décide-t-on d'écouter sa petite voix intérieure qui nous dit vas-y un coup de pouce du destin pousse Mathilde à faire un premier voyage seule de deux semaines au Costa Rica. En revenant, Mathilde pose sa démission et part faire son tour du monde toute seule. Elle nous partage ses pays coup de cœur, l'organisation de son voyage, mais surtout ses découvertes, son émerveillement, son envie de s'engager pour protéger notre terre qui est si belle. Le confinement fut aussi salitaire pour Mathilde pour repenser sa façon de voyager. D'ailleurs, elle vient de sortir une application avec d'autres comparses qui s'appellent les sans-bornes, pour voyager autour de chez soi. Vous êtes prêts Alors allez-y au programme Sport et Culture à portée de main. On ressort de cette interview avec l'envie d'oser, de nous aussi faire grandir notre confiance en nous. Bonne écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polychinelle. Merci de nous avoir rejoints, on a hâte de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui de voyage qui est une thématique qui nous parle beaucoup à toutes les deux, je crois. Tout à fait, je suis vraiment ravie d'être là, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, retracer un petit peu ton parcours alors Pour me présenter rapidement,
2: je m'appelle Mathilde, j'ai 31 ans, j'ai grandi à Paris et fait des études de sciences politiques et j'ai travaillé dans le domaine de la gastronomie française. Mais comme tu l'as très bien rappelé, je suis là pour parler voyage, pour aborder ce thème, car oui, le voyage a toujours fait partie de ma vie et ça s'est même intensifié d'année en année. Jusqu'à ce qu'il y ait ce déclic début 2016, je devais partir deux semaines au Costa Rica avec une amie et quelques jours avant le départ, un empêchement grave l'a retenu Donc, j'avais alors deux options, annuler le voyage ou partir seule, sachant qu'on n'avait réservé rien du tout. Et euh, et bizarrement, j'ai senti intérieurement que je devais y aller, j'en étais même finalement très excitée. Et ce voyage a été bien au-delà de mes attentes. J'ai découvert ce que c'était que de vivre l'inconnu, de connaître la liberté extrême, de dire oui à tout ce qui se présentait sur mon chemin. Et en rentrant du Costa Rica, tout a basculé. J'ai pris la décision de réaliser un rêve que j'avais en moi depuis toujours partir seule en tour du monde. J'ai tout fait pour organiser ça, j'ai démissionné, j'ai pris un billet tour du monde et je suis partie fin 2016 dans ce coin de la planète qui m'attirait tant et que je crois Laetitia que tu connais bien aussi, l'Océanie. Donc je suis partie un an, il y avait huit destinations, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, les Fidji, Tahiti, Hawaï. Et comme c'est un billet tour du monde et qu'on doit forcément avancer dans les... Enfin, suivant voilà les, les fuseaux horaires, j'ai poursuivi Exactement. en Californie et j'ai fini sur la côte est des États-Unis avant de rentrer en France. Euh...
0: Que des destinations de rêve en fait. Hein. Enfin, j'entends Tahiti, l'Australie. <rire>
2: la thématique, c'était le bleu turquoise. Non, mais j'ai toujours été attirée par euh, par l'océan, l'eau et et toutes les activités euh, nautiques qu'on peut y pratiquer. Euh, ces climats-là, donc pour moi, voilà, je me suis dit quitte à quitte à ce grand voyage, partir bah, le plus loin possible et puis en voir, euh, en voir beaucoup là-bas. Donc, euh, c'est vrai
0: qu'il y avait cette trame, euh, voilà, cette trame du, du lagon, des, des récifs coralliens. Et... C'est merveilleux de nature, mais ça me fait un peu penser que, enfin, tu sais, il y a un peu cette espèce de, de, d'illusion, de rêve de pouvoir vivre un peu d'amour et d'eau fraîche quand tu vis dans les îles. Est-ce que c'est un peu la thématique aujourd'hui de notre secret de polichinelle, de notre épisode du jour Est-ce qu'on peut vraiment vivre hors des sentiers battus, finalement, puisqu'on ne rentre plus Plus dans le cadre habituel du du travail classique, on vient un peu au gré du vent. Comment tu as perçu tout ça justement pendant ce tour du monde? Eh bien, je dois avouer que ce n'est pas qu'un
2: cliché. Finalement, il euh, y a vraiment une, y a une part de vérité dans tout ça. Donc, euh, bon, côté financier, effectivement, j'avais mis de, de côté voilà, pour, pour ce voyage. Mais après, on se rend compte là-bas, sur place, et c'est assez magique, mais que, euh, qu'en fait, on peut se contenter de très, très peu. On est de toute façon satisfait de ce qu'on vit, du, de ce qu'on découvre sur place. Et, et voilà, le, un des meilleurs moments, c'est quand je me suis aperçue euh, sur une, une petite île de l'archipel euh, des idées de la société donc euh, en Polynésie française je me, euh, j'avais oublié de prendre mes chaussures je me suis retrouvée à marcher euh, dans la petite ville principale pieds nus bah, comme les locaux et je et quand j'ai réalisé ça je me suis dit mais, mais c'est formidable et en fait on n'est pas du tout dans une logique euh, de matérialiste ou de consommation ou non, non, on se satisfait ouais. on est juste heureux voilà
0: de de se réveiller on là-bas se et peu. Euh, exactement de profiter du temps et du cadre. Et c'est vrai que ça peut surprendre. En Australie, mais j'ai beaucoup d'amis, justement, euh, qui se baladent pieds nus, en fait, et euh, qui vivent <rire> comme ça. Et c'est vrai que bah, quand je suis quand j'ai surparti tu vois, avec mon copain, ça l'a un peu surpris au départ, parce que forcément, à Paris, tu ne te vois pas trop marcher pieds nus. Hein <rire> c'est pas tout à fait Exactement. la même chose. Bon, mais génial. Et alors, euh, sur tout ce parcours donc tu as parcouru pas mal de pays, euh, quel a été ton pays coup de cœur pendant ce tour du monde Alors, c'est une question qu'on me pose
2: souvent et à laquelle euh, je n'aime pas répondre parce que c'est très difficile, en fait. Euh, chaque pays, c'est, c'est des rencontres, c'est une expérience différente. En plus, moi, j'ai fait ce choix de rester au moins euh, un mois sur euh, chacune de mes destinations. Je n'étais pas du tout dans l'optique de faire une course au, au tampon sur mon, sur mon passeport. Au contraire, je voulais vraiment rester longtemps m'imprégner de la vie là-bas, me recréer un quotidien. Du coup, c'est, c'est même ce qui a fait que ça a été très difficile de partir à chaque fois. <rire> moi qui ne suis pas émotive, euh, j'ai
0: pleuré comme jamais. Alors, est-ce qu'il y a un pays qui t'a plus marqué qu'un autre ou plus surpris peut-être Tous ont, ont vraiment laissé leur trace en moi, mais j'ai eu, euh, j'ai eu deux coups de cœur.
2: Euh, la Nouvelle-Calédonie, je trouve que c'est une île euh, fantastique. Bon, c'est un territoire français, hein, donc c'est assez paradoxal, ouais. parce que c'est ouais. à l'étranger non plus, mais en même temps, la mentalité est quand même très différente. Hein. Euh, la langue est certes la même, et euh, après, le, leur façon de vivre et leur fonctionnement est, est vraiment... Euh spécial à l'île. Ouais. Et euh, oui, c'est, c'est un territoire qui a énormément de caractère, la nature est sauvage et préservée, parce qu'il y a très peu de touristes, finalement, qui, qui s'y rendent. Donc, c'est protégé et, euh, et il y a quelque chose de, de spécial, en fait. C'est, c'est une terre minière, c'est, il y a des, tout le nord de l'île, est, c'est, c'est connu, voilà et, est une, un territoire d'exploitation euh, minière. Mais on sent, justement, qu'il y a cette, euh, ce paradoxe entre... Euh, douceur euh, douceur de vivre et, et quand même un endroit voilà très très marqué aussi et l'eau un peu dur, dur aussi et ouais. un peu dur aussi et puis euh, voilà mais vraiment un endroit qui, qui marque et qui est, qui est magnifique il hein, n'y a pas à dire c'est... et l'autre qui s'apparente aussi c'est la Polynésie française et et là pour le coup euh, c'est quand on parle de paradis terrestre, euh, bah, je l'ai trouvé. Enfin, avec tout ce que j'ai vu, j'ai, j'ai eu la chance de voir des choses magnifiques, mais pour moi, la Polynésie française, c'est vraiment la définition du paradis terrestre. Parce que, comme je le disais juste avant, les, les gens ont beau avoir parfois de, voilà, de, de faibles moyens et tout, mais il y a cette douceur de vivre et, qui fait qu'on se, se sent particulièrement bien et, et le climat est plus qu'agréable, le, tout ce qui nous entoure est fabuleux, la végétation... Euh, L'eau, et et en fait, on se dit que voilà, on réalise à quel point la terre est belle et on a envie de la la protéger
0: et la préserver euh, quand on voit ça. J'imagine, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en entend parler, que ce soit euh, via Paul-Émile Victor avec Bora Bora ou euh, la chanson des marquises de Brel, c'est vraiment un endroit qui marque apparemment euh, cet endroit de Boudouille. Oui, exact. Ça donne envie en tout cas.
2: Et la population, enfin les locaux. euh sont extrêmement gentils et et là-bas, tout le monde se tutoie tout de suite. euh, Il y a vraiment un un esprit de famille, une proximité tout à fait, qui qui est formidable et
0: qui qui redonne foi en l'humanité aussi. Génial tu nous vends du rêve, là. <rire> bon, super. Et est-ce qu'il y a une rencontre aussi en particulier Tu parlais justement de rencontre, c'est vrai que c'est un point super important et on en parle d'autant plus maintenant avec cette histoire de, de confinement, cette période un peu particulière où on se dit qu'on va devoir repenser notre manière de voyager aussi et qu'il y avait peut-être une espèce de frénésie qu'on n'arrivait plus à arrêter. Euh, est-ce qu'il y a les rencontres C'est vrai que c'est ça qui fait aussi le, le charme des voyages. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier ou une anecdote que tu aimerais partager avec nous
2: Euh, des rencontres, il y en a eu beaucoup (rire) beaucoup beaucoup et c'est ce qui marque effectivement parce que les paysages sont là, mais, mais le souvenir qu'on en a, c'est ce moment euh, de partage, euh, voilà, quand on l'a vécu et avec qui on l'a partagé. Et du coup, c'est amusant parce que j'ai vraiment rencontré des gens de tout profil, d'âge différent, ouais. nationalités différentes, des gens avec qui j'échange toujours et, euh, et que j'ai eu la chance de revoir. Et comme anecdote, c'est très amusant, mais j'ai passé un mois en Nouvelle-Zélande euh, dans un road trip, voilà, organisé par une compagnie de bus euh, avec ce système open up off, on peut monter et descendre, et il y a ce jeune couple d'Américains euh, très sympathiques, voilà, avec qui on a on a découvert l'île, euh, les deux îles, pardon, euh, sur un mois. Et, euh, et quand je suis euh, arrivée à la fin de mon voyage donc sur la côte est des États-Unis, euh, je me suis arrêtée quelques jours voir une amie à Boston. Et pour Halloween, on est parti visiter la, la ville de Salem, la ville des sorcières. Et qu'est-ce que j'entends pas J'entends un énorme « Mathilde !» Je me retourne et c'était ce couple d'Américains avec qui j'avais passé un Excellent. mois en Nouvelle-Zélande. Et voilà, c'est mmh. extraordinaire. Et en même temps, c'est vraiment ce qui se passe quand on part en voyage comme ça sans avoir rien prévu on réalise à quel point hein, tout est possible et, et c'est amusant mais ah oui oui c'est...
0: tout arrive <rire> tout peut arriver Super. ouais effectivement c'est vrai c'est vrai que c'est assez dingue et le, le monde est plus petit qu'on ne le pense finalement <rire> oui oui <rire> tout à fait. alors euh, comment tu, tu gères cette période un petit peu particulière justement on ne peut plus voyager comme on le voudrait euh... Est-ce que tu as trouvé d'autres moyens de voyager depuis chez toi pendant ce, ce confinement Alors, je ne vais pas vous le cacher, c'est difficile quand on a l'habitude voilà, de, de barouder un peu partout
2: et de ne pas rester longtemps au même endroit. Deux mois et demi euh, en appartement parisien, ce n'est pas évident, mais, euh, mais on a pu s'en rendre compte et je pense que c'est, c'est le cas de tout le monde, mais il n'y a quand même pas beaucoup de façons de s'évader. Voilà, la lecture le permet, on a accès à une quantité de, de médias et de de contenu, de vidéos qui nous permettent euh, de voyager. Et puis surtout, je pense que ce temps de réflexion était important aussi pour repenser le voyage parce qu'on a tous une mission là-dedans, c'est vraiment remettre du sens dans nos voyages et, et pas être euh, voilà, voyager pour voyager, mais, mais voyager pour apporter quelque chose euh, de positif euh, à la
0: planète. Oui, vraiment, je pense. Et est-ce que ça a été l'occasion pour toi justement de réfléchir à d'autres projets ou de lancer peut-être de nouveaux projets autour du voyage différemment On m'a
2: contactée pour euh, participer au développement de, d'un projet assez sympathique et j'ai tout de suite dit oui parce que je trouve l'idée géniale. Voilà, avec une petite équipe, de, on est six au total, on a créé un, un site, une plateforme qui permet de, de découvrir des, des spots un peu cachés et des activités voilà, intéressantes à faire dans un périmètre de 100 km. Donc il suffit juste de se de se géolocaliser et après voilà on nous propose des activités donc sur différentes thématiques culturelles sportives euh, super voilà artisanale enfin plein de choses à découvrir euh, près de chez soi et ce qui est très sympa c'est qu'en fait on, on encourage les utilisateurs à devenir contributeurs et on est surpris euh, c'est tout nouveau c'est tout frais ça s'appelle les sans bornes et donc il suffit juste de taper les sans borne et, et vous nous trouverez et, euh, et les gens ont, ont pris goût et partagent euh, leurs coups de cœur euh, et je pense que tout le monde est content aussi de, de mettre un peu à l'honneur sa région, là d'où on vient, parce qu'on le sait tous très bien, la France est magnifique. Il hein, n'y a pas besoin forcément d'aller à l'autre bout du monde
0: pour voir des choses incroyables. On a aussi on a la chance quand même d'avoir plein de beaux paysages et plein de belles régions et de, de choses à découvrir ou redécouvrir justement. Exactement. Ouais. Et donc là, dans tes prochaines envies, si tu si avais le choix de, de repartir un petit peu en voyage, tu as des endroits en particulier que t'aimerais soit re... enfin, dans lesquels tu aimerais retourner ou des endroits que tu aimerais découvrir en priorité comme, euh, bah, comme tout voyageur
2: qui se respecte, j'ai toujours cette liste avec des nouvelles destinations euh, à découvrir. Et, euh, et sur cette liste, il figure euh, le sud du Maroc. En fait, je devais partir normalement en avril un mois à, à parcourir et découvrir tout le sud marocain. Je connais, euh, alors je connais l'extrême point sud d'Arla, qui est un spot de kitesurf euh, bien reconnu et qui est, qui est sublime juste en face de la Mauritanie. Et puis après, ouais. euh, voilà Marrakech, mais, mais c'est un pays que je trouve fantastique et où j'ai envie ouais. de voir plus. Et, et je sais, enfin, avec ce que j'ai pu lire et voir à quel point euh, voilà, le, le sud est riche en paysages et en expériences à vivre.
0: Ouais, voilà, donc une, le beau faire. voyage en perspective ouais, qui reviendra à un moment ou à un autre. Il faut juste être un peu patient. Oui. <rire> Et alors, tu nous parles de, de partir comme ça pendant un mois. Finalement, comment est-ce que, est-ce que c'est quelque chose dont tu vis à l'année, le voyage Ou comment est-ce que tu gères ça Parce qu'on parlait de, pour revenir à la thématique de l'épisode, euh, de vivre hors des sentiers battus. Tu nous avais dit que tu avais démissionné pour faire ton tour du monde. Depuis, euh, en fait, comment est-ce que, est-ce que tu en vis Ou est-ce que ça reste quelque chose de, d'accessoire qui est une pause quel est ton rapport au voyage maintenant
2: ah, C'est une très bonne question. En fait, euh, oui, voilà, je, j'ai démissionné donc, d'un, d'un travail salarié pour partir en tour du monde. Et quand je suis revenue, euh, j'ai fait ce choix de me mettre à mon compte en freelance pour avoir justement cette liberté de euh, bah de pouvoir bouger me déplacer euh, quand je le voulais et, et où je le voulais bon bien sûr dans dans la mesure du possible la tête euh, vie bah de digital nomade depuis euh, depuis quatre ans maintenant et euh, alors forcément ça demande des ajustements en fonction des des missions qu'on a parce que vivre du voyage euh, c'est, c'est compliqué, on peut avoir des rentrées, mais pas suffisantes euh, pour bien vivre. Donc, euh, donc, non, à côté, moi, je suis euh, freelance en communication digitale. Là, je réalise des missions euh, de, de copywriting, de community management pour des clients. Et, euh, d'accord. et en fait, j'ai juste besoin de, de mon ordinateur et d'une connexion. Ouais. Et c'est vrai que je peux le faire de, n'importe où. Donc, euh, ce n'est pas toujours facile, mais, euh, mais c'est un choix... Bien sûr. C'est un choix de vie et qui, moi, m'épanouit énormément. D'accord.
0: Et donc là, tu es rentrée quand de ton tour du monde
2: Alors, je suis rentrée en 2017, mais je suis repartie 2017. en
0: 2018. Moi, j'ai fait l'Amérique du Sud. euh... Il me semblait bien que j'avais vu passer de la Colombie (rire) dans ton fil. Et je voulais qu'on y vienne justement, à l'Amérique du Sud. (rire) Parce que je connais bien l'Océanie, un petit peu moins l'Amérique du Sud. Enfin, je connais certains petits bouts, mais je n'ai pas encore eu le temps de vraiment l'explorer. Et euh, c'est un continent que tu connaissais déjà Ou que tu as vraiment découvert euh...
2: Je connaissais le Brésil, mais pas pareil, via la thématique euh, kitesurf, qui est aussi une de mes passions. C'était quand même une, une première pour moi. Et, euh, et oui, c'est, c'est, c'est incroyable aussi, c'est fantastique, c'est encore, euh, encore autre chose. Et il faut y aller, il faut vraiment y aller, parce que c'est aussi des territoires. Qu'est-ce qui t'a
0: plu particulièrement, justement, euh, sur, par rapport à tous tes autres voyages que tu as pu faire Parce que tu avais déjà vu pas mal de choses avant, euh, que ce soit en Asie, en Océanie, en Europe ou ailleurs Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu en, en Amérique du Sud
2: Je dirais, c'est le, bah, le côté euh, latin. Enfin, c'est des gens qui, qui ont le sourire du matin au soir, qui ont la danse dans le sang, il y a de la musique partout, et c'est une façon de vivre... Très, très positif, je trouve, et, et les gens m'ont surpris par leur gentillesse, leur générosité. Euh, j'ai, j'ai fait une partie de ce voyage avec ma petite sœur et on était toujours accueillis ouais. d'une façon euh, incroyable par les gens, comme, comme une ouais. famille, en fait. Et C'est ça, vrai. ça, marche, ça l'aide ouais. vraiment pas indifférent, ça. Mais
0: alors, le retour à Paris après tout ça? Un peu, compliqué. Oui. <rire> ouais. un peu compliqué, parce qu'on n'est plus sur le même accueil, on est d'accord, oui, euh... même si on aimerait que les gens soient plus solidaires et soient plus avec tout ce qui nous arrive, mais enfin, on n'est quand même pas sur la même culture, c'est vrai.
2: C'est dur à dire, mais c'est effectivement ça, il y a une espèce de douche froide quand on, quand on revient d'un... d'un voyage, surtout sur du long terme comme ça, où on prend vraiment une... un autre rythme de vie. Oui, que faire Je ne sais pas. C'est vrai qu'on aimerait retrouver un peu plus ce, ce genre de, de comportement chez nous. Et... Mais heureusement, il y, a, il y a des belles personnes partout et en France aussi. Donc
0: aussi. Euh, oui, oui, oui. Et puis, à nous aussi de répondre la bonne humeur. Exactement, c'est ça. Et d'accueillir <rire> changer les clients et de leur ouais, répondre. Comme et il les se doit. Aider, comme il se doit et comme nous, on a la chance de l'être à l'étranger aussi. C'est important. C'est ouais. vrai. Et donc là, tu nous as parlé de ce projet sans borne. Toi, c'est, après, c'est quelque chose que tu as envie de continuer à faire, finalement, de combiner cette vie, pour l'instant, de, de digital nomade avec des voyages à plus ou moins long terme pour pouvoir un peu... Euh, Associer tes passions à ton travail finalement Oui, j'ai j'ai encore envie de ça
2: et en même temps j'ai aussi envie de poser un peu plus mes valises et de voilà de construire ouais. ça. Pour être complètement honnête, c'est aussi euh, d'un point de vue sentimental parce que quand on a cette vie là, c'est compliqué aussi du coup de ça. d'entretenir une
0: une relation. Euh, ça, ça demande ou alors il faut que la personne soit vraiment comme toi et que tu puisses partir avec elle ou vivre des choses, euh, voilà, avoir un projet peut-être commun autour du voyage, mais c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde.
2: Non, c'est ça. Ou alors, ce sera un projet de vie, mais qui, dans mm-hmm. une durée euh, déterminée ou qui se construit. Donc, euh, donc ouais. voilà, aujourd'hui, je suis plus dans une optique de, de ralentir un peu ça et puis mais de l'organiser euh, avec mon chéri <rire> dans un futur, j'espère, pas trop
0: lointain aussi. Et pour en revenir finalement aux premières fois où tu es parti, qu'est-ce qui a fait que finalement tu as sauté le pas de faire ce premier tour du monde finalement Qu'est-ce qui t'a décidé Parce que c'est pas forcément évident de tout quitter, même si c'est plus facile quand on est jeune et qu'on n'a pas encore trop de contraintes familiales ou autres, mais qu'est-ce qui t'a décidé finalement
2: bah, C'est un peu ce que je racontais au début, c'est vraiment ce, ce ouais. voyage, le fait d'être parti euh, bah, seul comme ça et de l'avoir décidé quelques jours avant. Parce que je pense que plus on y pense et plus on se trouve des raisons de ne pas le faire en se disant que finalement c'est pas le bon moment, que et c'est très facile. De, de se trouver des, des raisons de ne pas le faire et je me suis dit ben non en fait c'est le moment faut y aller je me suis dit c'est, voilà c'est, c'est une opportunité à saisir aujourd'hui je me sens prête pour le faire et, euh, et je le regrette mais absolument pas et, et justement c'est le message que j'aurais envie de passer c'est voilà les gens qui ont cette petite voix euh, en eux qui leur dit euh, vas-y vas-y et ben écoutez là parce que parce que vous en sortirez forcément grandi, différent, et
0: vous aurez appris énormément sur les autres, mais mais sur vous-même surtout. Et justement, ce qui me permet de rebondir sur ma prochaine question, qu'est-ce que le voyage t'a appris finalement Qu'est-ce que que ça a changé dans ton quotidien, dans ta vie en général Alors moi, je dirais qu'il m'a énormément donné confiance en moi. Je me suis rendue compte
2: que bah, que même à l'autre bout du monde, sans forcément parler la langue, en, en l'occurrence euh, en Amérique du Sud. En fait, enfin, euh, il y avait toujours un moyen de s'en sortir et, et qu'il fallait avoir confiance, confiance en la vie et ce qui ce qui devait arriver, ce qui doit arriver à, arrive. Et je pense que je pense que voilà, les, les choses ont leur raison d'être et, et ça m'a vraiment oui, donné confiance.
0: C'est un beau message et je suis totalement en phase avec toi parce que c'est vrai que avec quelques années de plus et en ayant un peu euh, suivi un, un chemin euh, un peu euh, parallèle euh, c'est vrai que euh, j'ai toujours envie de dire parce que je trouve vraiment que dans le système éducatif français on donne pas confiance finalement non que Alors, c'est vas-y. vraiment le fait de partir à l'étranger voilà qui permet de, de un peu briser ces chaînes-là et ces blocages qu'on peut avoir qu'on n'a pas forcément de la même manière dans tous les autres pays et s'ouvrir à autre chose et c'est vrai que ça donne une force incroyable et une confiance en soi qui est vraiment beaucoup plus forte et tu vois moi avec le recul pour avoir passé quelques années d'expat et être revenu maintenant ça fait 10 ans que je suis revenu en France oui. je le vois encore et je le vis encore tu vois dans mon entourage que ce soit des gens qui ont mon âge ou qui sont plus âgés ou plus jeunes ceux qui euh, ben, sont restés un peu euh, c'est pas du tout une critique hein, mais ceux qui n'ont pas eu cette opportunité ou cette occasion d'aller voir un petit peu autre chose ailleurs je trouve que c'est souvent beaucoup plus difficile pour eux de tu vois de, de lancer des choses d'oser de de moins soucier du jugement des autres c'est vrai que ça joue beaucoup Je suis entièrement d'accord.
2: C'est vraiment ça. On ose beaucoup plus parce que, parce qu'on a confiance et qu'on, et qu'on sait que si ça marche pas, bah, c'est pas grave. Qu'on a le droit aussi, euh, voilà, de pas réussir du premier, qu'on peut réessayer et qu'on apprend de chaque expérience. Et et c'est une force. Le mot que tu as employé est très juste parce que moi, je me suis jamais sentie aussi puissante que quand je suis partie seule à l'autre bout du monde parce que je me disais, tout peut arriver, mais, mais j'ai confiance et... et c'est très vrai et c'est très fort en fait euh, comme sentiment.
0: Et ça fait plaisir de t'entendre dire ça, parce que moi je me souviens d'une discussion qu'on a eue il y a bah, quelques années maintenant, euh, en haut d'un bar parisien, euh, <rire> 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 où justement je pense que tu réfléchissais bon, dans un coin de bien. ta tête, mais je sentais encore beaucoup d'hésitation et euh, ça fait plaisir de voir que tu as sauté le pas et justement tu, tu en es contente, c'est
2: ouais. chouette. Oui, je te remercie et je me souviens très très bien de cette soirée, effectivement c'est... C'est là qu'on s'est rencontrés. Tu m'as raconté ton expérience et je crois que je t'ai harcelé de questions parce que... <rire> je, euh, voilà,
0: je, je... auxquelles j'ai répondu avec plaisir parce que moi j'adore en parler pendant des heures. Je pourrais en parler pendant des heures. Je sais que ça peut saouler les gens parfois, <rire> mais euh, c'est un tel bonheur, c'est un ouais. souvenir fabuleux. Donc euh, c'est, un, c'est un plaisir de partager ça et si ça peut donner envie à d'autres, euh, c'est, c'est génial. Exactement, je suis d'accord avec toi.
2: Quand on a vécu ça et que ça a été fort pour nous, c'est... la mission qu'on a, c'est de, de répandre ça
0: et d'encourager... Euh d'encourager les, d'autres gens à le faire. Euh, tout à fait. Voilà. Alors, si vous hésitez encore, osez, n'ayez pas peur. Hein, ça va bien se passer. <rire> <rire> Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé tout ça. Euh, si euh, on, a, on a une question qu'on a l'habitude de poser à nos invités, euh, qui est, euh, tu sais que le, la thématique du podcast, c'est les secrets de Polichinelle mmh. Donc, moi, j'aimerais savoir quel serait le secret de Polichinelle que tu aimerais voir abordé dans un prochain épisode, au pro ou au perso
2: eh bien, moi, j'y ai un peu pensé à cette question et euh, complètement éloignée du, de la thématique du voyage, mais je, j'aurais aimé que vous creusiez ce sujet de changer par amour. Est-ce, que, est-ce qu'on peut changer euh, par amour est-ce que, est-ce que l'amour implique de, de se changer aussi euh, Voilà, c'est une thématique qui m'intéresse et, et je me demande jusqu'où... Euh, voilà, jusqu'où... Jusqu'où on peut où, aller par amour et un peu aussi, et voilà. Entre, entre les compromis ouais. et, et puis le stade d'après et sans s'oublier soi-même voilà toutes ces questions euh, que je trouve qui, qui sont
0: importantes aussi euh, ça m'intéresse enfin, un apprendre. beau sujet ouais. ouais un beau sujet ok <rire> on prend note on prend note ouais, <rire> ouais, effectivement <voilà>. c'est intéressant <rire> intéressant alors comment est-ce qu'on peut te suivre suivre tes aventures euh, en voyage justement si on a envie d'en savoir un petit peu plus tu nous as parlé du projet sans borne donc ça je le remettrai dans la description mais est-ce qu'on peut te suivre autrement
2: Eh bien, tout à fait. Tout passe par euh, mon compte Instagram parce que dans mon profil, j'ai le petit Linktree qui renvoie euh, vers mon blog, vers mon site et vers ce que je peux faire aussi en freelance. Mon Instagram, c'est mon nom, donc Mathilde métayer
0: m a t h euh, l d M-E-T-E-Y-E tout simplement. Je suis déjà, mais j'encourage <rire> tous ceux qui aiment les voyages à aller voir tes belles photos et à suivre tes aventures. C'est toujours un, un plaisir à suivre.
2: Ah, c'est très gentil et puis surtout, j'aime beaucoup échanger. Donc, s'il y a des questions ou des choses, ce sera avec grand plaisir, surtout. Et je te Super. remercie beaucoup, beaucoup, Laetitia, parce que j'ai été ravie et très touchée que tu me, que tu me proposes de participer à un de
0: tes épisodes. Voilà.
2: Je, je t'en remercie. Merci à toi. <rire>
0: Toujours un plaisir de discuter avec toi et puis de pouvoir parler voyage, qui est un sujet qui nous passionne toutes les deux, je crois, et j'espère qu'il passionnera autant nos auditeurs. Merci Mathilde, à bientôt. Merci Laetitia, au revoir. Merci
1: de nous avoir écoutés. Pour suivre nos deux épisodes par mois, abonnez-vous tout simplement sur vos plateformes préférées. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets, contactez-nous très simplement sur nos Instagram personnels, Laetitia Escape ou Virginie Viron, ou encore par email. Polichinelle at gmail.com Le détail vous est précisé dans la description. Et surtout, si vous avez aimé, partagez. A bientôt et bonne écoute